0: Markus, heute brauche ich mal wieder dein gesammelte Fachwissen. Mir treibt nämlich schon ganz lange eine Frage um. Und zwar: Wieso reden wir eigentlich Mundart und die Deutschen nicht? <lacht> Ich meine, sie schreiben und reden Hochdeutsch und wir schreiben Hochdeutsch. Aber
1: ah. reden tun wir alle Mundarten. Wieso gibt es Unterschied? Das erinnert mich daran, wenn mir mal eine äh, Bekannte aus Deutschland genau das gefragt hat. Wieso habt ihr in der Schweiz eigentlich so viele Mundarten? Ja. <lacht> ich weiss nicht, Schlange war total baff. Und dann ist mir später eingefallen, falsche Frage.
0: Warum falsche Frage? Das ist ja die gleiche, die ich auch habe.
1: Ja, yeah, aber eigentlich wäre richtig, wieso habt ihr in Deutschland die vielen Mundarten nicht mehr? Weil die Mundart ist zuerst war zuerst mm. lang vor dem Hochdeutschen, und zwar überall im ganzen deutschen Sprachraum. also Von net platt an den Wetterkanten oben, also von mhm. der niederdeutschen Mundarten im Norden oben, Wetterkanten so. die Küste, ja. über Sächsische, Fränkische, Rheinische, Bayerische, was gibt es noch als Schwäbische, und so, mhm. bis zu unserem Alemannischen. natürlich, gab so kleinräumige verschiedene Mundarten wie heute bei uns. Immer noch.
0: Das ist jetzt mal eine Ansage, die mir gefällt. Mundart war ja. zuerst. voll, ja, Aber es erklärt irgendwie trotzdem nicht, warum das denn die Deutschen diese Mundart nicht mehr haben. Hat das mit der Nazizeit zu tun? Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
1: Also, da ein sehr wichtiger Punkt. Aber das Thema ist tatsächlich viel älter. Und viel komplizierter. Wenn man genau her schaut. Wie immer, wie <lacht> immer. Das ist ja. unser Standard, ja. Also die heutige Situation, dass wir hochdeutsch schreiben und Mundart reden, die geht eigentlich ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Mit vielen Aufs- und Abs- und Wellenbewegungen, das war nicht die Geradlinie. Das tönt nach einem wilden Ritt, da bin ich dabei. <lacht> Heute machen wir ein bisschen Sprachgeschichte. ja. Hinter Hanses iris Haus husst 100 Hasen. Auf der anderen Seite flex den fresh in fett fettem Karren. Hm. Viele findet unsere schöne
0: Mundart ist am Go. Aber lots of people können die ganze Trouble nicht verstehen. Hm? Beide dünn sich anzünden, abfuhren. Abmuchselt Mundart ist am Abserblatt. kannst sie gegen dein Grab leeren Beide haben jetzt beefschüttet, werb alle Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist deine Mundart. 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 Deine Mundart. Mit den Nadja Zollinger und dem Markus Gasser Mundart ist zuerst gsi. Ja, aber was heisst das genau?
1: Mundart oder damit ist ja die gesprochene Alltagsspruch gemeint. Also was man miteinander redet. Und das gibt es irgendeiner Art, schon seit Menschen miteinander reden. Also seit Tausenden und Tausenden von Jahren.
0: Also du willst sagen, Mundart ist logischerweise die mündliche Sprache. Und ja. darum war sie zuerst, gewesen, weil man zuerst können reden und nachher erst können schreiben
1: können. Wieso bist du eigentlich ein tut Experte Du, <lacht> du bist das viel besser auf Aber? Ah, weiter. Seit dem Mittelalter ist dann eben immer mehr geschrieben worden, also in der Verwaltung zuerst einmal, oder in den Kanzleien Urkunden usw. so weiter. Nachher ist der Buchdruck äh, erfunden worden. Man hat einfach geschrieben, massenhaft reproduzieren mhm. und damit auch verkaufen. Also man hat immer mehr Interesse gehabt, dass die gedruckten Sachen im ganzen deutschen Sprachraum können verteilt werden. Und eben do, do dafür müssen sie auch verstanden werden. Das heisst, man hätte nicht... Wenn der im ein deutsches Buch rausgeht, dann versteht der Hamburger ganz sicher nicht. Oder? Also darum hat es Bestrebungen gegeben, dass die schriftliche Sprache möglichst einheitlich ist, damit sie möglichst überall verstanden wird.
0: Das verstand auch ich. Aber ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, wie denn das abgelaufen ist. Hat es irgend da so ein Obermufte gegeben, die gesagt hat, so schreiben wir ab heute. Fertig. Oder ist das so eidgenössisch-demokratisch abgelaufen? Oder hat es Schlägereien gegeben? Wie
1: ist es gegangen? <lacht> Weder noch. Es ist einfach ein jahrhundertelanger Prozess mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten und Stufen. Ich könnte nicht alles äh, bringen, das würde zu weit führen. Aber das ist es gab zuerst Kanzleien, also so Kanzleischriften, die mhm. sind dann vielleicht stilbildend worden und haben so gewisse Vereinheitlichungen mit sich gebracht. Und dann ist der Luther natürlich sehr wichtig, gewesen, die Bibelübersetzung vom Luther, wo ja sehr, sehr viel gesetzt hat, sprachlich. Und wie sich die so viel verteilt hat im ganzen deutschsprachigen Raum, war die wichtig gewesen, dafür, wie die gemeinsame Schriftsprache dann so aussehen soll. Also dort war halt sehr viel aus dem Ostmitteldeutschen, wie man so sagt, weil das ist der Raum, wo der Luther herkommt und drin geschrieben hat. Und halt weniger vom Alemannischen, oder?
0: Und an was hat man das zum Beispiel gemerkt?
1: Also ein Beispiel, das mir immer in den Sinn kommt, ist das Wort «lippe». Völlig normal heute bei uns, oder? Mhm. Aber das alte alemannische Wort ist «lefze».
0: du das nicht bei den Hunden?
1: Doch, heute braucht man das nur noch für Hunde tatsächlich. Aber damals war das das süddeutsche Wort für «lippe». Und weil das halt in der Bibel vom Luther als «lippe» gebraucht worden ist und sich das durchgesetzt hat, hat das auch bei uns das Wort «lefze» ersetzt. «Deine Mundart».
0: Und wegen der Verbreitung von dieser ganzen Schriftlichkeit schreiben wir jetzt halt auch Hochdeutsch, wie jetzt mm -hmm. halt die Deutschen und die Österreicher auch.
1: Mm -hmm.
0: Aber wir reden ja trotzdem noch Schweizerdeutsch. Die Deutschen haben dann einfach irgendwie ihre Mündlichkeit verloren.
1: Oder jo, ja, das kann man also ein bisschen vereinfacht sagen. Also man muss ja schon sagen, es gibt schon immer noch Dialekte in Deutschland. Also im Süden, ein bisschen mehr als im Norden. Aber es ist eine total andere Situation, vor allem in der Öffentlichkeit. Und das hat eigentlich im 18. Jahrhundert angefangen, wo... Hochdeutsch reden ein Prestigefrau geworden ist. Also war also also,
0: mehr besser? Gewesen.
1: kann man so sagen. Ja, also wer gebildet ist, wer modern ist, wer fortschrittlich ist, der nicht die bürische Mundarten. Also man hat das plötzlich von bewerten. Oder? Sondern der spricht eleganter Schriftdeutsch. Also eigentlich hat man tatsächlich angefangen, die geschriebene Sprache zu reden statt Mundart. Das ist nicht flächendeckend und wie ein Schalter an und ab, gewesen, sondern das ist über Jahrhunderte. gegangen. Also zuerst in den Oberschichten, eben in den die das gemacht haben. Und weil man dann halt auch als Bürger in der Stadt auch zu den Mehbessern gehören wollte, hat man dann auch angefangen zu das machen. Das ist so ein Nachahmungseffekt. Gewesen.
0: Ja, so elias Messig.
1: Elias, du meinst Orbe, Elias, über genau. den Protest der Zivilisation. Jawohl. Genau. Also man sieht
0: da und man will da rauf und dann steigert ganz man genau. sich. So. Jeder ja, okay. will
1: Höchstens, und das war so eine Aufwärtsbewegung. <lacht> und diese Haltung ähm, hat dann dazu geführt, dass eigentlich bis etwa um 1900, also vielleicht nach 100, 150 Jahren, sich im öffentlichen Sprachgebrauch das Hochdeutsche fast vollständig durchgesessen, vor allem im Norden und in der Mitte von Deutschland. Und dass es eine Art, wirklich eine Zweiteilung der Gesellschaft gegeben hat. Oder? Eben die, die Hochdeutsch können und dann ein bisschen mehr Prestige haben und die, die es nicht beherrschen und, und darum ändern, ein bisschen als ungebildet gelten.
0: Und da haben wir Schweizer gesagt, da machen wir nicht mit. Wir sind demokratisch, <lacht> wir sind sozial, wir wollen keine Zweiteilung von der Gesellschaft.
1: Ja, wenn die Welt so einfach wäre. Aber irgendwie <lacht> in die Richtung geht es schon. Oder? Es gibt äh, ein ganz ein tolles Buch, alles, was ich heute oder Das meiste davon, was ich dir heute ich aus einem Buch, das letztes Jahr rauskam, wo das Emanuel Rus und Juliane Schröter herausgegeben haben. Das heisst Schweizerdeutsch, Sprache und Identität von 1800 bis heute. Und dort wird die ganze Debatten und alle die Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir in der Schweiz eben die Mundart behalten haben und nicht durch das sehr detailliert auseinandergesetzt mit sehr vielen Zitaten. Eine Debatte, die ich gerne etwas erzählen davon, ist ähm, im frühen 19. Jahrhundert, da gab es auf der einen Seite die Lehre, die Gäh die Haltung hatten, Kulturgeschichte ist eine Weiterentwicklung, eine Höherentwicklung von einem tiefer auf ein höheres Niveau. Mhm. Also ist ein aufklärerischer Gedanke. Oder Bildung, Kultivierung, alles entwickelt sich höher, auch der Sprach. Einer, der das in der Schweiz ist Albrecht Renker, ein, mhm. ein Aargauer Arzt und Politiker. Der hat zum Beispiel hat geschrieben, «Mundart ist roh und ungeschliffen, Hochdeutsch ist kultiviert, Weiterentwicklung, und darum müssen die Gebildeten in der Schweiz schleunigst auf Hochdeutsch reden, damit man den Anschluss an die kulturelle Entwicklung nicht verliert.»
0: Renker hat der Doktor geheißen? Äh, Albrecht Renker. «Also dem hat die also so etwas von den ist ja, vielleicht roh, aber ungeschliffener Diamant ist das Schweizerdeutsch.
1: <lacht> die Haltung, Mundart ist ein Diamant, vielleicht ein ungeschliffener Diamant, die hat es damals auch schon gegeben. Das war die andere Seite. Gewesen. Es hat eben auch Gelehrte gegeben, die gab, wo schon damals den Reichtum der Mundart erkannt haben, gesehen haben. Voilà. Zum Beispiel der Karl Rudolf Hagenbach, ein Basler Pfarrer. Der hat zum Beispiel die Ellenwörter so geglaubt. Deine Lieblingswörter? Ja, dass man aus einem Substantiv mit Ellen ein Wert machen kann. Zeicheln. Seich wird zeicheln, Öl wird ölen, Tod wird töten, dass das eine Richtung gibt. Und mit so einem einfachen Mittel kann so viel machen. Aber vor allem ist es auch darum gegangen, dass Sproch eine sozialpolitische Bedeutung hat. Das heisst? In einem republikanischen Staatswesen, wie man damals gesagt hat, also heute würde man sagen, in einer Demokratie, mhm. sollen alle Bürger die gleiche Sproch reden.
0: Aber doch sozial.
1: Hagenbach seine Forderung war, solange nicht Hochdeutsch zu der allgemeinen Volkssprache worden ist, müssen alle Mundart reden. Also das ist sozusagen eine staatsbürgerliche Pflicht der sogenannten höheren Stände in der Stadt, dass die weiterhin Mundart reden. Und zwar hat er das explizit mit dem Hinweis auf die Situation in Deutschland gemacht, wo es eben so eine Trennung zwischen höheren und niederen Gesellschaftsschichten, weg der Sprache, und das wollen man in der Schweiz nicht.
0: Voilà, das ist ja das, was ich sage. Schweizer sind Sozialstaat und sie haben die Spaltung nicht. Wollen. Jeder es muss verstehen, Fall, um es, was es geht. Es
1: hat auf jeden Fall ein paar Gelehrte, gab, die genau das so gesagt haben. Und
0: das hat gelangt? So eine Handvoll Gelehrte?
1: Nein, das hat natürlich nicht gelangt. Aber es ist einfach spannend, dass es diese Debatte tatsächlich gab. Oder? Ich meine, das habe ich bis jetzt nicht gewusst, dass man über das wirklich gestritten hat. Aber darüber hinaus ist natürlich Mundart auch zu einem Politikum geworden in dieser Zeit. Nämlich eben zum Symbol für die Identität der Deutschschweiz. Also man kann sagen, Vaterland und Muttersprache haben ab jetzt zusammengehört. Einer, der darüber geschrieben hat, war Johann Kaspar Mörikhofer, ein Theolog und Lehrer aus dem Thurgau. Er hat 1838 eine der wichtigsten Schriften im 19. Jahrhundert geschrieben, zu diesem Thema geschrieben. Er hat zum Beispiel, wenn ich einen Satz darf zitieren, indem wir durch die Schriftsprache alle geistigen Bestrebungen und Fortschritte mit Deutschland teilen, wahrt die Mundart die volkstümliche Grenze und gewährt uns die gehörige Umschlossenheit. Das ist ein bisschen formuliert.
0: Ich würde sagen, Identitätsbildung gegen innen, Abgrenzung gegen aus.
1: Genau, so sei es klassisch. Es Tönt ein bisschen plump, aber es ist Nein, tatsächlich ich das. Ich finde es schon spannend, dass Schweizerdeutsch, das es ja als einheitliche Sprache gar nicht gibt, es ist ja einfach eine Mischung von ganz, ganz unterschiedlichen Mundarten, von Basel bis Wallis und so weiter, oder? Dass das hat zu einer Nationalsprache werden Aber das hat halt mit dem Verständnis zu tun, das man damals von einer Nation mhm. Ein Staatswesen muss gleichzeitig eine Nation sein, wo aus einem homogenen Volk besteht, wo die gleiche Kultur und die gleiche Sprache hat.
0: Ja, aber das hinkt bei uns ja sehr, sehr schnell, weil wir haben noch Französisch, wir haben noch Italienisch, wir haben Rechromanisch. Genau. Demher, dort war eh schon Hopfen und Malz verloren. Da haben wir die, die bei der Mundart auch noch Darum reden wir ja in
1: der Schweiz von der Willensnation. Oder? Wir sind ja. nicht ein Land, weil wir eine gemeinsame Kultur und Sprache haben, sondern weil wir ein Land sind. Das ist also das Schlagwort. Ja,
0: Staatskund mit Dr. Gasser.
1: Es ist ja vor allem eben darum, gegangen, in der Deutschschweiz eine eigene Identität zu definieren, Weil die Sprache ja so eine Art als Spiegel von der Mentalität von einem Volk verstanden worden ist also die Schweizer als Bergler und Bauernvolk, wo eben noch die Mundart die ursprüngliche urtümliche Mundart rettet das ist eigentlich wichtig das jetzt zu zeigen.
0: Also ich fasse zusammen, die Einte, die haben die Mundart aufgeben zugunsten des Hochdeutsch, weil es etwas Noblers, Edlers, Höchers ist. Und die anderen haben dann schon, gesehen, oh, Mundart ist ein wunderbarer Schatz und wollten es pflegen. Und haben gleichzeitig Schweizerdeutsch zur Deutsch-Schweizer-Nationalsprache gemacht.
1: Ja, ist wie immer, wenn man es so zusammenfasst, ein bisschen verkürzt und zugespitzt. Aber genau so ist es. Man muss aber sagen, dass wir heute noch Mundart reden, hat auch noch ganz andere Gründe als jetzt die Streitgespräche zwischen den Gelehrten und äh, vielleicht die politische Bedeutung. Das hat auch noch viel handfestere Gründe.
0: Handfeste Gründe. die man nicht Da kann ich mir etwas vorstellen. Ja, ja, ja. <lacht> die Klassiker Antwort auf jede Frage im Geschichtsunterricht.
1: Industrialisierung.
0: Ja. <lacht> «Industrialisierung» konnte okay. man immer bringen. «Fabriken», «Massenproduktion», «Modern Times», äh, «Globalisierung»… Zäge, zäge.
1: «Globalisierung» ist gut. Das hat man nämlich damals schon gesagt. Nur man hat man ein anderes Wort gebraucht. Man hat gesagt «Kosmopolitismus».
0: Ah, das klingt das super. Man ist
1: kosmopolitisch. Äh, das Wahnsinn.
0: <lacht> das klingt natürlich sehr gut, aber welchen Zusammenhang hat es mit der Sprache?
1: Also seiten ist auf der ganz einfachen Ebene, Es hat alle die vielen neuen Sachen gegeben, also die neuen Maschinen und die neuen Fabriken und und auch äh, die neue Zeitideeleg oder man das hat heisst, ganz neue Wörter Rhythmen Genau, man hat ganz viele neue Wörter vor all das. Man muss mit seiner Mundart plötzlich über Dampfmaschinen und Darwin diskutieren, das war damals aktuell und neu gesehen, oder über Schute Fußball das ist damals neu gesehen. Also vielleicht Ähnlich wie heute, oder?
0: Mit dem ganzen Digitalisierungsgedöns. Genau. Haben wir äh.
1: schon ein paar darüber diskutiert, ist das Sprach eigentlich extrem äh, umgewälzt worden, in dem ganz viel Neues drin ist. Und auf einer anderen Ebene durch die Mobilität und die Migration hat es auch sehr schmal in dieser Art und Weise eine Durchmischung von Dialekten und von, von Kulturen oder, aus der ganzen Schweiz und zum Teil aus dem angrenzenden Ausland und so weiter.
0: Also wenn der Walliser Bergbursch so immer nur in seinem Dörf ist, jetzt
1: plötzlich ist er z'Basel. Vielleicht ist sogar der Walliser auf Basel das weiß ich gar nicht, aber es reicht schon, wenn es ein bin, 25 Kilometer, das kannst du nicht in einem Tag laufen, da musst du auch weg aus dem Dorf ziehen. Die sind aus ihrem Nestli raus in eine ganz fremde, ganz andere Kultur reinkommen. Und das hat natürlich dann recht schnell ein Gefühl von Verlust mit sich gebracht, Verlust von, von Tradition, Verlust auch von, 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 von der, von der eigenen Wert, von Heimat und eben ja. auch von der eigenen Sprache. Und... Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Oder? Ich meine, die Bauernzeit war gar nicht nur eine gute alte. Gewesen. Man hat viel Hunger, man hat zu wenig haben, aber die ist plötzlich auch idealisiert und idealisiert worden. In dieser Zeit ist auch die ganze alles, was man heute so als typisch schweizerisches Brauchtum betrachtet, ist eigentlich in dieser Zeit vielleicht nicht entstanden, aber es hat so zu einem Volksgutwort und zu Vereinsanlasswort, also Jodeln oder Ländermusik oder Schwingen oder Hornusse. Jetzt würde man sagen, es hat boomt. Trachtenverein oder <lacht> Alle die Sachen, die, so, die so an die alte Zeit erinnert hat.
0: Das kann ich gut verstehen, weil sonst nichts mehr hast und du brauchst etwas, das dich daheim fühlt.
1: Genau. Und jetzt wieder zu der Sprache. Es war eben auch sprachlich sehr viel in Bewegung. Gewesen. Zum Beispiel das, man würde es von heutiger Sicht aus fast nicht glauben, dass im ganzen 19. Jahrhundert Hochdeutsch extrem im Vormarsch war. Also immer wichtiger geworden ist und stärker in den Alltag reinkommen ist. Zum Beispiel über die Schule. Schule hat es schon länger gegeben, oder Die allgemeine Schulpflicht wurde dann 1874 äh, eingeführt worden. Und dort war Hochdeutsch Pflichtfach. Weil man hat erkannt hat, Hochdeutschkompetenz wird immer wichtiger. Man muss können lesen, man muss können schreiben können, mit dieser Welt, die halt wie heute auch, oder immer komplexer wird, damit man sich in dieser bewegen kann, muss man auch sprachlich können mithalten können. Und entsprechend ist halt Hochdeutsch dann auch ähm, Pflichtstoff worden in der Schule. Aber man muss auch sagen, die haben damals auch Mundart. Unterricht hatte. Also gelehrt, was ist das Wesen und der Charakter der Mundart, was sind Wörter, die wichtig sind, die dazugehören und so weiter. Also das, das macht
0: man heute freut nicht mich jetzt natürlich ist. wieder. Deine Mundart. Die
1: Schule war nur ein Punkt. Es war auch so, dass noch Mitte 1900 die Predigten in der Kirche normalerweise Mundart waren. Ende Jahrhundert ist das schon etwas komisch. Alles auf Hochdeutsch. Das Gleiche vor dem Gericht, das Gleiche in der Parlament, also in der Politik. Also, es hat immer mehr Orte, gegeben, wo man angefangen hat, Hochdeutsch zu reden. Auch in den Vereinen, Vereinsversammlungen, Reden, Vorträge. Das Hochdeutsch hat tatsächlich Zuwachs in der Schweiz ich finde es dramatisch.
0: Die Welt war aus den
1: Markus. <lacht> es hat auch damit zu tun was man sich heute vielleicht ein bisschen schwerer vorstellen kann, jetzt mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Rücken. Oder? Hochdeutsch hat ein extrem höchstes Prestige gehabt und Deutschland hat ein extrem höchstes Prestige gehabt. Das muss man nicht vergessen, die ganzen zwei, also Welt... die ganzen zwei Weltkriege waren noch nicht. Gewesen, mhm. oder? Also die Art von Abgrenzungsgrund hat es noch nicht gegeben. Und, und das hat auch mit sich gebracht, dass tatsächlich äh, ab der zweiten Hälfte des 19. In der Schweizer Stadt auch Deutschschweizer und Deutschschweizerinnen untereinander haben afo Hochdeutsch reden.
0: So mitten auf der Straße?
1: Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich, auch. aber was verbürgt ist, dass man in den Läden Hochdeutsch angesprochen worden ist und so und vielleicht die Leute, die in gewissen halboffiziellen Situationen miteinander geredet haben, haben Hochdeutsch reden. Es war nicht überall gleich gewesen. Es war in der Nordschweiz und in der Nordostschweiz, in der um Zürich mehr und es war in der westlichen Schweiz und in der Zentralschweiz äh, viel weniger. Gewesen. Also Bern hat als Trotzburg geholfen, gegensucht.
0: Ja, vielleicht sind sie ja langsam. Schon damals. Schon damals.
1: <lacht> also das
0: heisst, die Leute haben wirklich komplett die Sprache gewechselt und nicht einzelne Wörter ersetzt. Wirklich komplett. Also, ja, ich
1: hätte das ja gerne hat... einen Tisch. Ja, das ist das eine, also eigentlich wie, gleich wie in Deutschland, oder? dass man einfach die Sprache je nach Situation, wo man red, wechselt, und zwar halt in immer mehr Situationen und dann auch immer mehr in Alltagssituationen. Und das andere war aber auch, gewesen, dass es eine Art Missbrauch gegeben hat, offenbar. Also viele Leute vor allem eben in der Städten haben so halb Hochdeutsch gerät und halb Mundart.
0: Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es steht zwei, drei Beispiele in diesem Buch «Er ist gekommen» oder «Es hat Gämschini dort ähnen». Das steht wie eine Parodie. Ja, so reden wir eigentlich nur noch im Witz. Oder? Ja, wir das, wir ist das ist eine Verarschung. Aber das hat man damals überhaupt nicht lustig gefunden. Und es ist grosse Kritik daran geübt worden. Zu Recht. Ein Zitat, den ich gefunden habe, von einem Basler Realschulvorsteher, Julius Werther, der hat 1878 zu dem Thema geschrieben, «Was zumal in unseren großen Städten gesprochen wird, ist weder reine Mundart noch weniger reines Schriftdeutsch, wird vielmehr ein recht klägliches Gemisch von beiden, ein fadenscheiniger und wilder Jargon.» Also die Klärte, ist sehr pessimistisch und überzeugt, dass es, sehr gleich keine Mundarten mehr gibt.
0: Noch pessimistischer als ich.
1: Bist du so pessimistisch, dass du das grünerische Mundart
0: verschwindet? Ich mache mir schon sehr viel Sorgen, dass sie zerverledert und viel zu viel böse Wörter hineinkommen. In
1: diesem Fall bist du vielleicht eine Nachfolgerin von Fritz Staub.
0: Wer ist der Fritz Staub?
1: Ein von den führenden Mundart-Pessimisten. Nein. Dann muss es mein Vorfahr sein. Er war ein von den Gründern des Schweizerischen Idiotikums. haben hatte in den 1870er-Ratsen einen anderen Dialektologe gesagt, in 20 Jahren spricht kein Mensch mehr Schweizerdeutsch.
0: Ja, das schlägt mich im Pessimismus.
1: Er hat aber nicht recht gehabt.
0: Nein, zum Glück nicht.
1: Aber man hat sich damals halt als eine Art wie ein Naturprozess vorgestellt, oder? dass die Vorwärtsentwicklung von der Kultur und von Spruch, also bei der Spruch halt hit halt zu so einer Kultursprache und zu so einer Schriftsprache, dass die wie ein Naturprozess ist und nicht aufzuhalten ist. Man hat ja auch gesehen, wie es in Deutschland ist, wo Dialekte hm. total schon am Verschwinden waren. Und man hat es auch gesehen in der Romandie, also in der Westschweiz, dort die franco provenzalische Dialekte waren dann in der Hälfte 1900, schon extrem am Verschwinden und hatte das Gefühl, gehabt, das wird bei uns genau gleich so kommen.
0: Aber es kam anders, gekommen, weil wir sind zächer
1: Ja, vielleicht hat es mit dem zu tun. Immer etwas anders als andere. Ja. Sonderfall Schweiz. Ja. Eine eigene Episode. Ja, machen wir. <lacht> Aus diesem Kulturpessimismus ist auch das äh, schweizerische Idiotikon, das wir immer davor reden, wurde gegründet. Worden. Unsere Bibel sozusagen? Mm. Unter anderem eben von Fritz Staub. Und das war ein gewaltiges Sammelprojekt. Gewesen, unter Mithilfe der gesamten Bevölkerung, wie man gesagt hat. Und zwar hat man 1862 einen Aufruf geschrieben an die ganze Bevölkerung. Sie sollen doch irgendwie ein Material schicken, wenn sie haben weil man das eben will sammeln.
0: Wie hat das tönt? Eben,
1: hören mal, wie das tönt. Das ist nur eine Passage. <lacht> Es ist eine ebenso unleugbare als wehmütig stimmende Tatsache, dass unsere nationalen Eigentümlichkeiten, auf die wir uns so gerne und mit Recht etwas zugute taten, eine nach der anderen abbröckeln und dem gleichmachenden und verschleifenden Zuge der Zeit anheimfallen. Aber auf keinem Boden schleicht das Verderbnis so heimlich und darum so sicher wie auf dem unserer Mundarten.
0: Fritz, Wort in Gottes Ohr. Ich bin voll einverstanden.
1: Also schleichender Verlust von dem Mundarten. Und darum hat man eben alles, was es gibt, mündlich und schriftlich, hat man sammeln und publizieren. Zu einem riesigen nationalen Denkmal hat man das Wörterbuch machen, oder damit die Mundarten wenigstens gut dokumentiert sind, wenn sie schon aussterben müssen. Das ist schon eine riesige wie du sagst, eine Bibel für alles, was Mundart anbelangt. Aber es ist auf eine Art ohne ein Museum von der Mundart. Oder?
0: Ja, und jetzt als Denkmal wäre es gar nicht nötig gewesen, weil wir reden ja heute noch Mundart. Genau. nach dem Motto Tot gesagt, Leben
1: länger, gell? Das stimmt, aber hät man damals auch nicht gewusst. Damals hat es nicht nach Überleben ausgesehen. Das hat dann erst nach dem ersten Weltkrieg und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Wende gekommen. also Deutsch und Deutschland sind dann äh, nicht mehr so attraktiv. Gesehen. Und eben halt die Definition, dass man etwas Eigenes hat mit den Mundarten, ist, ist schon zentral geworden.
0: Du hast vorhin noch die Mischsprache angesprochen. Das nimmt mich schon ein Wunder. Muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie heute mit unseren Germanismen, dass da so einzelne Wörter ersetzt ja, werden? Ja, absolut,
1: absolut. Das war übrigens auch damals schon ganz genau gleiches Thema. Gewesen. Also im Buch gibt der Emanuel Ruess ein paar Wörter als Beispiel, wo wir damals darüber diskutiert mhm. haben. Nämlich, dass das Wort «umbeisse» durch Ameisen ersetzt wird, das Wort Zimmis durch Mittag und das Wort Härtöpfel durch Kartoffeln.
0: Das kommt mir jetzt aber sehr bekannt, bekannt vor. vor Schuderhaft bekannt. Ich glaube, das ist äh,
1: Germanismus voll. Das Wort Härtöpfel ist damals offenbar tatsächlich nicht ersetzt worden. Wogegen man beim Wort Zimmis kann sagen kann, das ja, sagt das wahrscheinlich leider, ja, das ist Also es sind ganz ähnliche Themen gesehen Und darum ist mir dann auch so der Vorteil nach einer Doppelte Reinheit der Sprache
0: <lacht> Das klingt gut. Doppelt und dann erst noch rein, das ist ein Superlativ der Extraklasse, ja, oder?
1: 70-Jährige Westmittelwarping mit Ariel wird es doppelt rein. Oder? Nein, was ist es? Nein, es ist etwas anderes. Also, man soll kein Missspruch reden, sondern sowohl reines Hochdeutsch wie reine Mundart.
0: Was heisst rein?
1: Ja, das ist die Frage. Was soll rein sein? Das ist die Frage, mit was Dass man es vergleicht. Oder? Vergleicht man es mit seinem Großvater oder Urgroßvater oder mit irgendeiner mittelalterlichen Quelle? Es ist wie heute. Oder? Meistens merkt man ja, was unrein ist, in Anführungszeichen. Also mhm. wenn ein Wort kommt, das einem Fremd vorkommt oder aus einer anderen Sprache, dann findet man, das stimmt nicht, das stört. Also das kann man viel einfacher sagen, als was eigentlich das Reine wäre. Aber gemeint ist eigentlich so etwas wie urtümlich. Und das finde ich wirklich ein spannender Punkt, dass im frühen 19. Jahrhundert, also 1830er, 40er Jahre, haben sich die Gelehrten noch bemüht, dass die Mundart soll kultivierter werden soll. Also schon Mundart reden, nicht Hochdeutsch reden. also da Karl Rudolf Hagenbach mhm. zum Beispiel davon gesprochen. Aber man soll doch so ein bisschen die derben Wörter und die rauen Klang veredeln. Also er hat zum Beispiel den Basler empfohlen, Sie sollen nicht so schleppend und dänisch schwätzen, wenn sie Baseldütsch schwätzen, nicht so totnase <lacht> ich habe es gerade versucht nachzuspielen, oder? sondern halt irgendwie eben ein bisschen, dass ein, bisschen, ein bisschen mehr wie im Hochdeutschen aussprechen. Oder in Gallen ist glaubt worden, dass die Leute schon stein sagen und nüm Staa, oder sie sagen ich glaube und nüm ich glaube also dass man da versucht hat, die Mundarten ein mehr Veredeln, eben.
0: Was für eine absurde Idee. <lacht>
1: also. <lacht> Aber eben, schon 30 Jahre später, in den 1860ern, hat sich das total umgekehrt. Also dort ist nicht das Ideal der Mundart nicht mehr, dass dass soll kultiviert tönen, sondern umgekehrt. Man hat dann dem nicht mehr roh gesagt und ungeschliffen, sondern ursprünglich. Man hat entdeckt, eben gerade vor dem Hintergrund von dieser ganzen Umwälzungen, hat man den Dialekt entdeckt als das Ursprüngliche, das Ländliche, das Natürliche, das Heimatliche. Das also war völlig ein anderer die plötzlich dahinter.
0: Das ist jetzt wieder Wasser auf meine Mülle. Es klingt aber schon recht verkopft. Ist das jetzt wirklich nur so eine gelehrte Diskussion und relativ weit weg vom Volk?
1: Ja schon, aber es ist natürlich immer mehr ins Volk reinkommen, ähm, also, weil die Leute halt immer alle auch in die Schule gegangen sind und sind, sind sie mit diesen Diskussionen ja schon immer mehr Menschen in Berührung gekommen. Und das also in den 1860er, 70er Jahren hat wirklich die Sprachfrage in der Schweiz schon eine gewisse Aufmerksamkeit gehabt, auch äh, außerhalb von den Studierstuben. Man hat einfach Angst gehabt, dass die Mundart verschwindet. Die Mundart
0: aber etwas ich, passt gleich noch nicht zusammen. Also auf der einen Seite der Kulturpessimismus, die Angst, dass, dass die Sprache und die Kultur verschwinden. Mhm. Aber vorhin hast du ja auch gesagt, dass Schweizerdeutsch eine Art Nationalsprache geworden ist. In der Wie geht das miteinander?
1: Ja, es wirkt widersprüchlich, aber es, es passt natürlich schon zusammen. Oder? Also man kann ja etwas auch etwas zu einem Mythos machen, gerade weg der Angst oder trotz der Angst, dass es verschwindet, oder also das oder oder dass man es zum Mythos macht zu dem, wo man unbedingt will haben, als Identität, um es dann eben auch erretten retten, oder man hat halt Schweizerdeutsch als Spiegel von der Volksseele gesehen, von der Identität. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Das heißt aber, auch, wenn das verloren geht, dann geht od Eigenart, das Eigentümliche, wie man damals gesagt hat, verloren und damit geht auch eine Art Souveränität und vielleicht sogar die Eigen ist als politische Nation verloren. Also auch dort berührt sich denn das mythische, oder psychische, psychologische, mentale mit dem politischen.
0: Jetzt haben wir aber ganz viel gehört und es war relativ komplex. Gewesen. Kannst du mir das noch nochmal ganz kurz zusammenfassen? Mhm. Was muss ich jetzt mitnehmen?
1: <lacht> <lacht> Warum reden wir Schweizerdeutsch? Okay, in einer nutshell.
0: In einem Nussschelle. Gut.
1: Also, auf eine Formel braucht im 19. Jahrhundert ist in Deutschland die Mundart zum Symbol für Unbildung geworden. Darum hat man sie eher vermeiden. In der Schweiz ist die Mundart in der gleichen Zeit zum Symbol für unsere Nation geworden, also für die Und darum ist es logisch, dass Mundart als Alltagsgebrauch für alle Schichten und in allen ähm, Gesprächssituationen mehr als einfach nur akzeptiert ist, sondern eigentlich fast die Pflicht, also nicht vermeiden.
0: Ja, also das ist ja heute noch so. Es ist ja völlig absurd, wenn wir plötzlich auf Hochdeutsch wechseln, ja. wenn wir miteinander Schweizer genau. reden.
1: Das ist in Deutschland überhaupt nicht absurd, sondern normal. Und das ist eben der grosse Unterschied.
0: Aber die spannende Frage ist doch eigentlich auch, wie reden wir denn Schweizer untereinander, wenn jetzt zum Beispiel ich ins Wallis gehe oder wenn ich auf Bern gehe. Wie rede ich denn? Wie gehe ich mit dem Dialekt um? Das ist doch eine spannende Frage. Also du meinst, ob,
1: ob du dich dort ist oder nicht anpassest? Richtig. Ah, Übergangskönigin. Jawoll! Smartass! Was ist das nächste Thema? Chamäleon oder Fossilien?
0: Richtig, ich bin das klassisches Chamäleon und du? Ich
1: ja, bin auch ein Chamäleon.
0: Aber wir, wir zwei Chamäleoners, wir gehen jetzt reisen, gell? wir gehen auf Arosa und treffen dort ein Fossil.
1: Also ich glaube, es ist ein Fossil. Ja?
0: So ich Der Kabarettist bin. Benz friedlich. Wir sind nämlich zum ersten Mal unterwegs zusammen. Gell? Ich freue mich sehr, live vor Publikum am mm. Festival in Arosa.
1: Mundartfestival, festival nicht Humor-Festival, festival in Europa. Richtig. Vielleicht müssen wir noch schnell sagen, was Chameleon und Fossilien bedeuten.
0: Ist das nicht klar? Ein Chamäleon passt sich an, ein Fossil ist ein Fossil ist ein, okay. Fossil, ist ein Fossil, es bleibt ein Fossil. Ja.
1: Also ob man sini Spruch, wenn man in eine fremde Umgebung rein, geht, länger, ob man sich dort anpasst oder nicht.
0: Ja, und von dir wollte ich dann schon wissen, welche Farbe du jetzt als Chamäleon gerade hast. <lacht> und von Benz, wie sich das Leben als Fossil Ja, genau
1: so. <lacht> Welchen Versteinerungsgrad das er als Fossil erreicht hat.
0: Und bis dann würde ich sagen, tschauen uns zusammen. Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca audio.